3: Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle Ya inician las noticias como a usted le gusta escucharlas, le voy a tener toda la información del temblor del día de hoy ¿Puede usted creerlo? Yo todavía no salgo de mi asombro 19 de septiembre y todo el mundo esperaba un sismo Y tembló, ¿y de qué forma? Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esta información y mucho más yo soy Jesús Martín Mendoza y como todos los días a esta hora de la tarde le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento. En primer lugar, y como le digo, no salimos del asombro, se han registrado ya más de 200 réplicas del sismo del terremoto del día de hoy de 7.7 grados en la escala de Richter. Año 2022 se suma a la lista de años con terremoto en el 19 de septiembre. 19 de septiembre de 1985. 19 de septiembre de 2017. 19 de septiembre de 2022. ¿Puede usted creerlo? En 85, 8.1. En 2017, 7.1. En 2022, 7.7. Nos salió barato para la capital de la República. Fue un sismo de gran poder, 7.7 grados de magnitud, es lo que se ha informado ya de manera oficial, ya como el cálculo más certero, el último que ha realizado el Servicio Sismológico Nacional. El sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, ocasionó que una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima, colapsara. Una persona murió. Informó el presidente de la República, fue el primero en saber y en comunicar a través de sus redes sociales la muerte de esta persona. El, sistema, el Servicio Sismológico Nacional informó que hasta el momento se tiene la lectura de 200 réplicas de este movimiento telúrico. Ocurrió a la una de la tarde con cinco minutos, a las dos y media a las 2 de la tarde con 30 minutos ocurrió uno de 5.3 grados podríamos decir que se trató en ese instante, en ese momento de la, de la réplica que estamos esperando, pero hay que estar muy atentos por favor, ante lo que pueda ocurrir en las siguientes 72 horas, le informo en este resumen de noticias que autoridades de protección civil en Michoacán, reportaron daños en iglesias, hospitales viviendas, tras el sismo de 7.7 grados, ocurrido poco después de la 1 de la tarde, por el momento no se reportan heridos de gravedad o personas fallecidas. Yo quiero invitar a todo el público a que me escriba a través de YouTube y a través de Twitter. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo sintieron el sismo del día de hoy? Pues, ¿Cuál es su opinión? Porque he escuchado muchas cosas muy extrañas sobre el asunto, ¿no? Que si no es normal, que si esto es provocado, que si se pueden provocar. Mire, la información científica que tenemos hasta este momento insiste en que no se pueden predecir los sismos. Pero ya llevamos tres 19 de septiembre con sismos de más de 7 grados. ¿Cuál es la probabilidad de que en 19 de septiembre tiemble fuerte? La verdad es que la misma en cualquier día del año, la misma. Lo que pasa es que lo inexplicable... Es porque el 19 de septiembre, ya esto raya en el ámbito de la metafísica, de lo más allá de lo normal, que se conoce también como paranormal, por supuesto. Entonces, bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante. Deme usted sus lecturas. Dígame usted por qué cree que está temblando el 19 de septiembre. La lógica científica nos habla de una mera coincidencia, pero ya tres veces... ¿Ya tres veces? Escríbame a través de YouTube, canal Jesús Martín MX, en Twitter, arroba Jesús Martín MX. Derivado del sismo de hoy lunes, el centro de tsunamis de la Secretaría de Marina informó que se esperan variaciones anómalas de hasta 82 centímetros sobre el nivel del mar en las zonas cercanas a Coalcomán, Michoacán. Y es que el epicentro está en el mar o sea, a unos cuantos metros mar adentro, a unos cuantos metros mar adentro según la ubicación de coordenadas que ha dado a conocer el propio sismológico nacional que hay afectaciones, hay afectaciones en varias partes de la República Mexicana por el sismo fuerte de 7.7 grados el ayuntamiento de Huizquilucan y el gobierno del Estado de México informó que el puente vehicular que conecta a Bosque Real proveniente de Magnocentro sobre la avenida Pam, Palma Criolla sufrió daños tras el el sismo va a permanecer cerrado para salvaguardar la vida de los transeúntes. No se puede utilizar en redes sociales y también aquí tenemos fotografías de las traves o de las conexiones de las traves que no parecen estar en buenas condiciones. Se va a hacer una revisión a fondo para conocer la seguridad de ese puente vehicular. En otros asuntos le informo que el Servicio Meteorológico Nacional informó que la tormenta tropical Madeline se formó en el Pacífico y provocará lluvias en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua además del fenómeno sísmico tenemos los fenómenos atmosféricos que vienen a complicar mucho pues, todo el sentir todo el impacto que ha provocado el movimiento sísmico del día de hoy otra noticia muy importante en 19 de septiembre quedará marcado en la historia es el día 19 de septiembre en el que fue enterrada o inhumado, depositados sus restos en la, en la bóveda eh, en la bóveda de la capilla de Windsor, en la, en la capilla de San Jorge, en Windsor, en el castillo de Windsor, la reina Isabel II. Es decir, en la historia parecerá que el día en que fue enterrada fue el 19 de septiembre. Otra vez esa fecha, que nada tiene que ver con lo que sucede en México, pero es una fecha que empieza a impactar en diversas partes del mundo. 19 de septiembre... Eh, entierro de la Reina Isabel II. 19 de septiembre, terremoto en Taiwán. 19 de septiembre, tercer terremoto en el mismo día 19 de septiembre en México. Extrañísimo. Hasta ese lugar, regresando al caso de la reina Isabel, fueron trasladados los restos del príncipe Felipe, esposo de la monarca, para ser enterrados en el mismo lugar que la reina Isabel II. Fue uno de los acontecimientos más impresionantes que tengamos memoria estas generaciones. Fuimos testigos a través de la televisión y de las redes sociales de un acontecimiento antiguo, pero yo diría más bien medieval. Todo el sabor medieval en donde se notaba que se había ensayado una y otra y otra vez. Lo platicaremos más adelante también aquí en El Heraldo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicas a esta hora de la tarde?
4: Jesús Martín, eh, Muy buenas tardes. En, en la zona de la calzada de Tlalpan, que pues llovió y llovió con intensidad, hay encharcamientos en algunos puntos, la zona de la avenida de Limán. A esto hay que sumarle, pues, un grupo de jóvenes que se encontraba bloqueando la zona de la avenida de los insurgentes en la zona de, eh, pues, eh, Ciudad Universitaria. Uh, ellos uh, algunos de ellos ya se han replegado pero esto ha dejado estragos viales a lo largo de la zona de la avenida de los insurgentes, utilizar como pues vía alterna uh, pues la zona de la avenida del Fin Madrigal en el caso de que avancen en el eje 10 en la zona de Copilco para evitar toda esta zona eh, pues se reitero ha llovido, tenemos pavimento mojado, así que pues a manejar con precaución este pues esta tarde de lunes. El reporte
3: de José Martín muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, gracias por la información, Daniel Magaña. Saludo ahora con gusto a Israel Lorenzana. Adelante Israel, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, el gusto es mío esta tarde. Estoy ubicado exactamente aquí en el circuito
4: plaza de la constitución, Jesús Martín. Tenemos un bloqueo a la vialidad exactamente a la altura de 20 de noviembre. Los vehículos están siendo desviados a través de 5 de febrero, con dirección hacia República de Brasil. Hay que además, Jesús Martín, tomar en cuenta que en toda esta zona continúa cayendo una lluvia intermitente, tenemos mojado el pavimento, por lo cual se torna peligroso. Hay que recomendar como alternativa a nuestros amigos que viven las también tiene que Lázaro Cárdenas, utilizar precisamente esta arteria hasta la zona precisamente del eje 2 norte. Por otro lado, también, circunvalación puede ser una buena alternativa para desplazarse con dirección hacia la Avenida San Pablo o para nuestros amigos que siguen su marcha con dirección hacia la calzada Naviga. A manejar con mucha precaución, Jesús
3: Martín. Nosotros, por supuesto, seguiremos al pendiente. Correcto. ¿Dónde está? ¿Se encuentra todavía lloviendo a esta hora de la tarde, Israel? Todavía, Jesús Martín, tenemos una llovizna
4: intermitente. Hay que salir con el paraguas, por supuesto, atender el llamado de protección civil, porque se prevé que todavía durante las próximas dos horas continúa esta llovizna
3: aquí en el primer cuadro de la capital. Correcto, muchas gracias por esta información. Muchas gracias. Hasta luego. Israel Lorenzana, muchas gracias por la información. Nuestro compañero reportero, pues muy atento de lo que ocurre en la capital del país. Ya son las seis de la tarde con diez minutos. escucha usted el Heraldo Radio. Bien, pues cuando el reloj marca las 6 con 11, las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy. Ah, qué día, ¿eh? 19 de septiembre. Me tocó ver un meme que decía, cómo saltar del 18 al 20 sin pasar por el 19, ¿no? Hoy es 19 de septiembre. ¿Qué pasaba en México, el mundo y la historia? Abraham Arriola.
5: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia 19. Uy. 19 de septiembre, 1526, en la actual Guanajuato, el español Nicolás de San Luis Montañez funda la aldea de San Francisco de Acámbaro, lo que hoy es Acámbaro. 1929, en México, José Vasconcelos Calderón, candidato a la presidencia de México, sale ileso de un atentado en donde hubo dos muertos. 1985, en la Ciudad de México, a las 7.19 horas, ocurrió un terremoto de magnitud 8.1, más de 10.000 muertos. 2017 también otro sismo ocurrió mientras se celebraba el 32 aniversario del 85 y como ya sabemos hoy también ocurrió otro sismo mientras se celebraba o más bien se recordaba el 37 aniversario del terremoto del 85 y el quinto aniversario del terremoto del 2017. Amigos esto
3: fue un día como hoy en la historia, muchas gracias. Gracias, a Abraham Reola por la información. Sí, hasta parece broma, ¿no?, al informarlo. Hasta parece broma, ¿no? Sí, ocurre un terremoto 19 de septiembre del 85. En 2017, mientras se conmemoraba el del 85, sucedió terremoto. Y ahora, 19 de septiembre del 2022, mientras conmemorábamos 85 y 2017, sucedió el terremoto. ¿De qué se trata? No hay una versión... Eh, científica para el asunto de la ley de la atracción Pero siquiera el ratito lo platicamos Porque la gente lo ha estado comentando mucho Y trata de encontrar una explicación Al por qué Por tercer 19 de septiembre Tenemos un terremoto de gran magnitud lo vamos a platicar un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Sí va a seguir lloviendo y a diferencia de lo que ocurría en otros meses de septiembre más pegados a este año, pues ya no llovía, habían cambiado ya todo lo, lo que era eh, el patrón de lluvias, había cambiado por completo y como que volvimos al patrón de lluvias de la década de los ochentas. Normalmente en septiembre antes llovía mucho, mucho en cero, pero bastante. Bueno, qué sucede ahora en esta ocasión, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua informa sobre la tormenta tropical Madeline, con una vaguada monzónica y un canal de baja presión. En concreto, en su observación meteorológica, informa que para esta noche y la madrugada, la madrugada de mañana, se prevén lluvias puntuales intensas en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, mismas que podrían generar deslaves e inundaciones. Para esta noche y la madrugada del martes, la tormenta tropical Madeline se ubicará al sur de la península de Baja California su circulación ocasionará ingreso de humedad del océano pacífico hacia el noroeste occidente del país produciendo lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Sonora y Durango, así como lluvias fuertes en Baja California Sur y Chihuahua además de rachas de viento de 60 a 70 kilómetros y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Baja California Sur y rachas de hasta 60 kilómetros con oleaje de 1 a 3 metros en el Golfo de California. Esto lo tenemos, eh, digamos, como los asuntos más importantes. La tormenta tropical Madeline se localizará al sureste de la península de Baja California, previéndose que se disipe al finalizar este día. Eso es lo que prevé el Servicio Meteorológico Nacional. No obstante, sus remanentes se mantendrán, mantendrán las lluvias fuertes en Baja California Sur con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Bueno, con estos elementos ya sabemos que va a seguir lloviendo prácticamente en todo lo que es el Pacífico, el centro sur y sureste de la República Mexicana. Y el pronóstico es el siguiente. El pronóstico es el siguiente. Por favor, tome nota. Mucha atención aquí nos, nos escuchan en Tijuana. Amigos en Tijuana, Baja California, qué gusto escucharlos, muchas gracias por estar en sintonía con el Heraldo Radio a esta hora de la tarde en Tijuana, 25 grados a esta hora, muy soleado, soleadito por supuesto, con una temperatura mínima de, ahorita les digo, una temperatura mínima de 16 y una máxima de 27 grados Celsius allá en Tijuana. En Acapulco Guerrero, en este momento la temperatura en Acapulco es de 23 grados. La temperatura mínima será precisamente de 23 y es que va a empezar a llover en Acapulco en unos instantes más. Y aquí en la capital de la República está lloviendo con 20 grados en este momento, mínima 13. Y la temperatura máxima, 23 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 16 minutos, las seis de la tarde con 16. Estoy leyendo sus comentarios que me llegan a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Bien. Pues vamos con lo primero, que es lo que muchas personas están esperando de información. Ya es oficial. La magnitud del sismo del día de hoy a las a la una de la tarde o a las 13 horas con cinco minutos, a esa hora fue el sismo, alcanzó una magnitud de 7.7 grados. ¿De cuánto fue el de hace cinco años? 7.1 pero el epicentro estuvo más cerca de la Ciudad de México. El epicentro de hace cinco años. Estuvo entre Puebla y Morelos, a escasos 150 kilómetros de distancia de aquí. El epicentro del sismo del día de hoy está a poco más de 400 kilómetros. Esa es la razón por la cual en la Ciudad de México prácticamente no tuvimos ninguna afectación estructural. Digo, sí lo hay. Hay edificios que están muy dañados. Hay uno en el centro, en República de Uruguay. Hay varios edificios que al menos hasta este momento están como inhabitables, pero no pasó a mayores, afortunadamente. El presidente mexicano lamentablemente anunció que una persona murió tras el derrumbe de una pared de un centro comercial ocasionado por el sismo de magnitud 7.7. Primero se dijo que había sido de 6.8, luego 7.4 y posteriormente 7.7. El USGS Earthquake, de los Estados Unidos, lo ubicó en 7.6 grados de magnitud. El epicentro Cualcomán, a unos kilómetros de Cualcoman. el epicentro está en el mar, a unos cuantos metros en el mar. Eh, Alfredo Ramírez Bedoya, quien es el gobernador de Michoacán, porque finalmente el sismo se ubicó en las costas del estado de Michoacán, informó que únicamente hay daños materiales en zonas aledañas al epicentro, en los estados de Aguascalientes, Colima, Guerrero Jalisco, Morelos las autoridades tomaron la decisión de cancelar las clases, así como algunas facultades de la UNAM con la de como la de Estudios Superiores de Aragón, la FES, también suspendieron las actividades académicas a consecuencia de este sismo, el cual, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, ha ocasionado hasta este momento 200 réplicas. La réplica más fuerte ocurrió a las 2 de la tarde con 30 minutos, 5.3 grados. Por lo menos es lo que ha informado el Servicio Sismológico Nacional. La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población mantenerse alejada de las playas por riesgo de tsunami. Ya le comentaba que el epicentro está en el mar hasta la cancelación de la alerta, pues esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos debido a las constantes réplicas o sismos que se presentan vamos con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima ah, porque debo decirle que la zona más castigada es Colima, es Michoacán y ya pues las otras entidades pues prácticamente no sufrimos graves afectaciones Marta de la Torre, gusto en saludarte, muy buenas tardes
0: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, efectivamente, y justo hace unos minutos acaba de terminar la rueda de prensa que encabezó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva donde ya tenemos específicamente todos los daños, una gran cantidad de daños aquí en esta entidad. Jesús Martín confirmó el fallecimiento de una mujer en Manzanillo, esto a consecuencia de que eh, se desprendió una marquesina y una barda en un establecimiento comercial ahí en el puerto, además de que también esta tarde todavía se lleva a cabo el rescate por parte de elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y la Unidad Municipal de Manzanillo de una persona que parece que estaría atrapada en un gimnasio ahí mismo en Manzanillo. Asimismo, la gobernadora confirmó que tres personas resultaron con quemaduras debido a la explosión de un taque de gas, esto en el municipio de Pecomán. Se trata de una mujer y dos menores de edad de 11 años y cinco meses quienes en estos momentos, en esta tarde ya fueron trasladados al Hospital Regional Zona 1 de Lins en Villa de Álvarez, pero de ser necesario, en caso de tener quemaduras demasiado graves, pues van a ser llevados también al INSS de Guadalajara para eh, pues ser atendidos con urgencia. También la gobernadora confirmó la suspensión de clases el día de mañana, tanto en nivel en el nivel matutino como vespertino, porque como bien informaste esta tarde, justo iban saliendo los niños del de turno matutino, iban entrando los de la tarde y dijeron siempre no, vámonos todos a casa y la gobernadora confirma que hasta que no se revise toda la infraestructura de los van a poder regresar los pequeños a las escuelas para evitar pues que vaya a haber alguna desgracia. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil, Eric González Sánchez, pues informó que varios hospitales aquí de la entidad resultaron con daños estructurales, incluso tuvieron que ser evacuados. Uno fue la clínica de Liste aquí en la capital del estado, también el Hospital General de Tecomán, que además de los daños estructurales y la evacuación, pues tuvo la explosión de un tanque de oxígeno, por eso es que pues, sacaron las personas a la plaza y también al Hospital Inch Bienestar de Exlahuacán, donde también se presentó una fuga de gas que fue controlada. También fue desalojado el Hospital Regional de Colima, sin embargo, ahí se confirmó que no había daños mayores. Ya regresaron los pacientes a este hospital que se encuentra aquí en la capital y en la, in en la iniciativa privada también se registró daños estructurales en los hospitales Puerta de Hierro, el Hospital Colima y la Torre Médica de Plaza Sendera. También fueron evacuadas las personas. En las vías de comunicación fue cerrada la carretera Villarreal álvarez Minatitlán, que como recordarás, desde el año pasado sufrió un grave deslave, falla estructural, y bueno, con este sismo, pues definitivamente también volvió a estar cerrada esta eh, carretera, por lo que Minatitlán, por el lado de Colima, pues está incomunicada. Otras carreteras como La Salada, La Becerrera, que se encuentra las faldas de Colima, tres puentes al menos también pues eh, tuvieron que ser cerrados por los daños que registraron. Hubo daños en el complejo administrativo, las oficinas de gobierno del estado que se encuentran aquí en la capital, daños estructurales, el recién inaugurado C5 también tuvo daños menores en plafones y muros de tabla roca, y bueno, en las iglesias informaron que hubo daños estructurales en el campanario de la iglesia Pueblo Juárez en Coquimatlán, y se está revisando los daños, eh, posibles daños en la... Eh, en Basílica Menor, en la Catedral Basílica Menor de Colima, aquí en el centro de la ciudad, donde bueno la zona está completamente resguardada, las torres pues se ven un poco inclinadas, incluso las cruces pues están inclinadas, unas hacia la derecha, otras hacia la izquierda, y bueno, esto es información preliminar, Jesús Martín, lo que se tiene en las primeras horas y de la cual pues también nos estarán actualizando, por lo pronto se confirma el fallecimiento de una mujer, el rescate de otra persona y tres heridos por quemaduras debido a la explosión de gas, los primeros en Manzanillo, los heridos por explosión en Tecomán, y bueno, pues es hasta el momento la información que se nos confirma el día de hoy, Jesús Martín.
3: Bien, pues estaremos eh, atentos de lo que suceda con esta persona que me dices podría estar atrapado bajo los escombros de un gimnasio que se vino abajo.
0: Es correcto, así es. Todavía ¿Se ha confirmado
3: que la tiene. presencia de, de esta persona abajo del, de los escombros? Pasamos algunas imágenes en televisión y había personas Ajá. que les gritaban a personas posiblemente Ajá. abajo del escombro. Entonces, sí hay o al menos una persona ahí.
0: Al menos una persona ahí, posiblemente no se encuentre nadie, pero sí se está buscando una persona en estos momentos precisamente porque pues hay eh, personas que eh, pues habrían sido testigos de que ahí había quedado una persona y en estos momentos todavía no se nos confirma en qué va este rescate, pero sí hay un rescate de una persona ahí en Manzanillo.
3: Correcto. Bueno, pues muy, muchas gracias por esta información, Marta de la Torre. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Voy a ir a los anuncios. Después de los mensajes aquí en el Heraldo Radio, voy a entrar en comunicación con Jorge Alvarado Romero. Él es coordinador de protección civil del estado de Michoacán. El, 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 el epicentro estuvo en Michoacán. Afectó de manera grave Manzanillo, Colima y algunos alrededores. También hay daños estructurales en poblaciones que están alrededor del epicentro. De, y luego estaremos revisando lo que sucedió aquí en la Ciudad de México. Hay por ahí algún edificio que podría pues ya no será habitable, por decirlo menos. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. Escríbame Twitter, arroba Jesús MX, YouTube, canal Jesús Martin mx.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: con 30 minutos a 6 de la tarde con 30 hora del centro de la República Mexicana Escucham, escucha usted el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza con la información importante de este 19 de septiembre día de temblores hasta parece, de verdad hasta parece broma es increíble lo, lo, lo que yo le puedo informar sobre, sobre esto por lo pronto sí le, le quiero decir le quiero decir a las personas que me quieran compartir alguna opinión de que, desde su punto de vista, ¿por qué tenemos ya, con el del día de hoy, tres sismos de más de 7 grados en un 19 de septiembre? ¿A qué se lo atribuye? ¿Cuál es la explicación? Desde su punto de vista, dígame usted lo que quiera, ¿eh? aquí yo no le voy a decir este nada. Si usted tiene explicaciones que van más allá de lo científico, que van a, más allá de lo material... De lo explicable con la materia que vemos, pues adelante. Si usted me lo quiere explicar de esa manera, yo sí creo que hay algo extraño en eso. O sea, ya, ya no es normal. Ya las coincidencias más allá de tres, de tres en adelante ya no son coincidencias. ¿sí? Pero pues no, te, no tenemos forma de comprobarlo de otra manera, ¿no? Efectivamente, que esté ocurriendo algo eh, en ese sentido. Entro en comunicación con Charbel Lucio. Ella es nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán, con las declaraciones del gobernador y una actualización de cómo se encuentra la entidad michoacana luego del sismo de 7.7 grados de magnitud el día de hoy a la una de la tarde con cinco minutos eh Charbel, Lucio, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, te platico que hasta las seis
6: y media de la tarde de este día, Protección Civil continúa con los recorridos, el monitoreo para detectar afectaciones en los municipios eh, donde se sintió eh, con más fuerza este temblor. Eh, de, eh, previamente en redes sociales, usuarios eh, pues fueron informando... Eh, los destrozos que hubo en los municipios, principalmente en Cualcomán y Aquila. Eh, por ejemplo, en Cualcomán hubo eh, pues, daños en diversas parroquias, eh, también eh, pues, en algunas viviendas, eh, igual en, la, en el municipio de Aquila, en la localidad de Maruata, el hospital comunitario sufrió severas afectaciones, prácticamente pues, quedó inservible este edificio. También hubo afectaciones en el Instituto Tecnológico de Apatzingán. Y eh, bueno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que afortunadamente no hay pérdidas humanas que lamentar tras este suceso, solo pérdidas materiales, principalmente en Cualcomán y Aquila, y bueno, por su parte la Secretaría de Salud reportó que son 20 los centros de salud y hospitales públicos que se encuentran afectados, aunque pues se sigue haciendo este recorrido para eh, detectar si hay más espacios eh, afectados. Y también te comento que en, los ulti en las últimas horas la Secretaría de Educación informó que suspendió las clases en 10 municipios de la región Costa, la Sierra y la Tierra Caliente de Michoacán que es eh, la zona donde, repito, se sintió con más fuerza este sismo. Ese es el reporte.
3: Bien, pues eh, vaya, vamos a estar muy atentos de, de ello. ¿Cu ¿Cuántos sismos has sentido tú hasta este momento? Bueno, eh, de los que han sucedido el día de hoy,
6: solamente pues, el, el que ocurrió con mayor magnitud, que tuvo el epicentro en Cualcomán. ese fue perceptible prácticamente en todo el estado. En la capital, eh, pues se sintió, sí, intenso, con una larga duración, uh -huh. pero no hay afectaciones. Como les comento, todo está del lado de la costa, la sierra y la tierra caliente.
3: Gracias por la información, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes. A ver, vamos a revisar rápidamente lo, lo que dice el Servicio Sismológico Nacional. Eh, ocurrió un... Una réplica en punto de las seis de la tarde. Estábamos usted y yo saludándonos en el Heraldo Radio y tembló con una magnitud de cuatro grados en la misma zona epicentral. Sí. O sea, son, son las réplicas, son las réplicas naturales, normales que siempre se viven. Sismo, magnitud cuatro grados, 6 de la tarde en punto, zona epicentral, Coalcomán, Michoacán. A las seis de la tarde en punto, dice el sismológico hace catorce minutos, hasta las seis de la tarde de este 19 de septiembre de 2022 se han registrado 314 catorce réplicas del sismo de magnitud 7.7 punto ocurrido en Michoacán este 19 de septiembre, la más grande de magnitud cinco Tres grados nos está informando el Servicio Sismológico Nacional. Agradezco infinitamente los aportes, los aportes de, de usted que me escribe a través de Twitter. Quiero destacar el que me está dando Guillermo JB. No puedo estar más de acuerdo con Guillermo JB. Aunque mi mente me, llega a me lleva... Me obliga, la mente de usted, de usted, de usted, a pensar en algo más allá de la ciencia y de lo explicable. Lo que dice Guillermo J.B. es lo siguiente. Del temblor de hoy, Jesús Martín, nada que ver con cuestiones de metafísica, karma colectivo, castigo divino o teorías conspirativas. Yo estoy totalmente de acuerdo con Guillermo J.B. Tampoco confundir sismo, temblor, con terremoto, aunque son sinónimos, tienen diferencia en cuanto al daño que provocan y no son perceptibles. En eso tiene completamente razón. La gravedad de un sismo se mide en función de su capacidad destructiva. Tengo la línea telefónica, ya está la entrevista con Jorge Alvarado Romero él es coordinador de protección civil del estado de Michoacán Jorge Alvarado, gracias por tomar la comunicación buenas tardes adelante, adelante, muy buenas tardes de, de, decía el gobernador eh, Ramírez Bedoya que solamente hay afectaciones en las poblaciones circundantes o cercanas a la zona epicentral ¿qué información nos tiene hasta este momento en cuanto a saldos y afectaciones? Jorge Alvarado no,
7: no, afirmativo bueno, ustedes saben que eh, el epicentro se originó en, en el municipio de Talcomán. y efectivamente como se dio el informe y como lo dio el señor gobernador estos eh, municipios que están alrededor de Calcomán, como lo es eh, eh, Aquila, lo que es Villa Victoria, lo que es Coahuayana, pues eh, resintieron la situación. Tenemos ahorita, eh, todavía no hay un descuento oficial, pero tenemos afectaciones en lo que son los sectores vivienda, el eh, sector salud, que fue uno de los más dañados por, por los hospitales en diferentes municipios. Tenemos un promedio hasta el momento de, de, 18, de 18, pero todos los haciendo descuento son... Eh, estos municipios los más afectados vuelvo a repetir eh, Aquila, Coahuiliana, eh, Villa Victoria y el lugar donde fue el epicentro, Cualcomán. Eh, eh, los sectores afectados vuelvo a repetir son salud, sector comunicaciones, sector educativo y eh, lo que, eh, lo que es el sector de sector
3: ¿Se puede saber hasta este momento cuántas personas estarían afectadas en sus en sus patrimonios por el sismo del día de hoy? Eh, ¿Cuántas personas? Okay. Eh, todavía
7: no se tiene el recuento oficial, que está todavía haciendo, porque se está checando con el personal eh, especializado en ese tema, porque se están checando eh, sobre todo eh, las viviendas eh, para eh, tener un recuento eh, verdadero para poder hacer la sea de emergencia o de desastre
3: bien, pues yo, Jorge Alvarado Romero yo le quiero agradecer mucho la información me imagino que está en este momento en algunos recorridos en aquella zona
7: eh, se está trabajando, vuelvo a repetir desde el momento que pasó esto se está trabajando con todo el personal, por eso, no, la disculpa no había podido atender la llamada. No, no se trabajando. preocupe.
3: No, no, está usted trabajando. Yo, de hecho, le agradezco doblemente el que nos pueda atender nuestra comunicación. Eh, gracias por este tiempo, don Jorge Alvarado Romero. Gracias, cuídense mucho. Que le vaya muy bien, sí. Nos tenemos que cuidar mucho. Gracias, Jorge Alvarado Romero, coordinador de Protección Civil del Estado de Michoacán. Son las seis de la tarde con treinta y nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Qué cree? ¿Qué cree que acaba de pasar hace unos, hace unas horas, dos horas aproximadamente? Para colmo, ¿no? El volcán Popocatépetl acaba de emitir una gran fumarola cargada de ceniza. El, el gobierno de la Ciudad de México está en conocimiento de esto y está emitiendo un alertamiento en este momento. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informa que durante esta tarde de hoy 19 de septiembre, se ha registrado una exhalación con contenido de ceniza que se ha dispersado por el noroeste del edificio volcánico. Por lo anterior, existe la posibilidad de caída de ceniza volcánica en demarcaciones de la Ciudad de México. Atención, Venustiano Carranza, atención, Iztapalapa, atención, Milpal, Tatláhuac, estén muy pendientes de la caída de ceniza en cualquier momento, si no es que ya está usted resintiendo la caída de ceniza del volcán, que para cerrar el círculo del 19 de septiembre acaba de emitir una exhalación importante de ceniza. El Gobierno de la Ciudad de México y Protección Civil Capitalino recomiendan mantenerse informado por vías oficiales, cubrir nariz y boca con pañuelos o cubrebocas, limpiar ojos y garganta con agua potable o pura, utilizar lentes de armazón y evitar lentes de contacto para reducir la irritación ocular. Semáforo de alertamiento volcánico se encuentra en amarillo fase 2 y las alcaldías que están con probabilidad de caída de ceniza son todas las 16 alcaldías de la Ciudad de México pueden presentar ya en este momento o en cualquier momento caída de ceniza volcánica aquí en la capital. Sí, pero nos dice nuestro amigo que no, no tiene nada que ver ni ni el karma social, ni ni la metafísica, ni nada. Todo esto que le estoy informando es mera coincidencia si lo vemos desde el punto de vista científico vamos directamente hasta el estado de Jalisco nuestra atención tiene que estar tanto en Jalisco como en Michoacán porque ahí es donde se sintió el sismo y las afectaciones principales, vamos directamente con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, Tolimán Zapotlán de Badillo y Puerto Vallarta son los municipios con afectaciones adelante Mayeli, gusto en saludarte, buenas tardes muy buenas tardes,
8: buenas tardes también a todos, eh, pues así es en Tolimán se reportan al menos tres casas con afectaciones y una escuela secundaria al igual que también en Zapotlán, en Devadillo, eh, el, los elementos de protección civil y bomberos van a instalar albergues en ambos municipios para resguardar a las familias que se vieron afectadas. Adicionalmente, todavía se revisan algunos edificios en el municipio de Puerto Vallarta que se han reportado con afectaciones y también en la Universidad de Guadalajara, pues se resultó en el Centro Universitario del Sur la caída de parte de un muro, lo cual también alertó pues, a las autoridades. Se sigue revisando los edificios también de la red universitaria y recordar que esta tarde se suspendieron las clases tanto en el nivel básico como de la propia Universidad de Guadalajara. La Recordar que también el mandatario estatal Enrique Alfaro Ramírez se encuentra realizando una gira en España para lo cual eh, pues desde España grabó un video y dijo que se mantiene al tanto de este temblor y de las afectaciones. Vamos a escuchar
1: parte del mensaje. Estamos monitoreando lo que ha sucedido en nuestro estado con este sismo. Eh, quiero informarles que no ha habido eh,
4: ningún daño mayor, algunos derrumbes de enjarres en algunos puntos, pero nada que lamentar, al parecer tampoco ningún eh, percance que le haya costado la vida a nadie. Eh,
1: estamos eh, también valorando la importancia de eh, dejar ya a los niños que tuvieron que salir de clases por el sismo sin que regresen a las aulas para que puedan eh,
4: estar más tranquilos y más seguros ante la posibilidad de una red. Eh, vamos a mantener a todos los calicientes informados y estaré también monitoreando con todo nuestro equipo cualquier cosa que se necesite. Eh, voy a mantenerlos informados y les mando un saludo. Qué bueno que todo esté bien.
8: Y bueno, también en la zona metropolitana, que vaya que se sintió, eh, pues tomó por sorpresa a los habitantes luego de minutos de haber realizado o haber concluido este macrosimulacro. También en Guadalajara reportaron las autoridades una fuga de gas en el mercado Corona, el cual eh, fue cerrado también el día de hoy. Y en dos templos, el de La Merced y Santo Domingo, que se ubican justo en el primer cuadro de la capital jalisciense, hubo derrumbe de canteras. Sin embargo, estos fueron menores, así como también la atención de algunas personas que cayeron en crisis nerviosas adicionalmente pues plazas comerciales también hay algunos videos circulando sobre todo de Centro Sur en donde también se registra la caída de parte de uno de los techos en el área de comida y la unidad estatal de protección civil y bomberos pues insisto todavía continúan realizando eh, o revisando algunos edificios en los 125 municipios que integran la entidad esa es la información
3: muchas gracias por la información Mayeli Mariscal
8: Seguimos al pendiente. Seguimos
3: bueno. al pendiente. Para nuestros amigos que nos escuchan, a través del 100.3 FM en la ciudad de Guadalajara, yo les invito para que me escriban a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y si nos digan, me compartan alguna fotografía, algún video de lo que vivieron el día de hoy. Mire, a ver, vamos... Está quedando como que suelto este asunto de... ¿Por qué en 19 de septiembre? ¿Por qué en 19 de septiembre? Yo lo explico como la coincidencia. Pero ya tres coincidencias matan el argumento, por lo menos le reducen fuerza. ¿no? Y hay quienes empiezan a hacer ya sus cálculos de probabilidades. y Que si es 0.0000271. mire no nos metamos en eso. <ríe> la verdad es que no tiene ningún sentido. Simple y sencillamente la probabilidad de que tiemble fuerte... Es la misma para cualquier día del año, para cualquier día del año. La, Gilda, la pregunta es, ¿por qué en 19 de septiembre? Hay quienes quieren darle alguna explicación, e inclusive hay la información de que podría ocurrir un cuarto sismo. Entro en comunicación con Adriana Luna, nuestra corresponsal también en Guadalajara, Jalisco. Estimada Adriana Luna, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue de sismo esta tarde? Mi querido Jesús
9: Martín, te mando un fuerte abrazo y tembloroso abrazo para todos.
3: Sí, tembloroso abrazo.
9: Es muy interesante lo que tú estás comentando porque no solo tiembla en tres ocasiones diferentes el mismo día 19 de septiembre, también en la misma placa tectónica. Platiqué con el profesor investigador del Departamento de geografía de la UDG y especialista en sismos, Carlos Suárez Placencia. Él nos explica que a diario hay movimientos telúricos, lo que tú decías. Lo raro es que sean mayores de 7 grados en la misma fecha, pero que sea el mismo lugar. La placa tectónica
3: Los ojos. Vamos a escucharlo. A ver, ahor ahor ahorita te pongo tu audio. Si, si tienes tu posibilidad de decirme qué es lo que dijo, Este, ya, ya lo tenemos, Héctor. A ver, vamos a escucharlo. Lo único que
4: tienen en común es que ha sido la placa de coco la
1: que se ha movido en esas tres ocasiones. Bueno, de que la placa de coco es una placa muy activa que ha generado sismos muy intensos. Eh, en los últimos eh, 40, 50
4: años ha generado varios temblores importantes que han afectado el centro del occidente del país.
9: Jesús Martín, antes, en los pueblos, se sacaba Los Santos para evitar tragedias por temblores, ¿no? Ahora tú ya lo comentabas, se habla de la fuerza energética que tenemos en multitud los mexicanos para que esté temblando el 19 de septiembre, pero la ciencia subraya, los sismos no se pueden pronosticar, la tierra tiene su propia energía y esos sismos fueron coincidencia en tiempo y espacio, ahora también los mexicanos para los sustos tenemos varios remedios el virote, el bolillo, el tequila, no sé cuál tú prefieras. Pero siendo optimistas, estos movimientos telúricos muestran bondades. Primero, lecciones que sin importar la edad que tengamos o si vivimos en ciudad, en la zona costera o en la serranía, todos tenemos una lección que aprender. Bueno, dos. Primero, los niños, la educación, ¿no? Porque ellos, ellos prácticamente nos están enseñando a esta educación de protección civil. Pero también, a ver, ustedes te han, se han preguntado, Jesús Martín, te has preguntado, tu casa, ¿con qué método antisísmico fue construida?
3: Bueno, en mi caso particular sí lo sé, pero estoy seguro que la mayoría de las personas no lo saben. Ahí.
9: Sí, vamos a escuchar a Rocío Castillo, ella también es experta en sismos y tsunamis, académica de la ODG.
0: Muy importante para sensibilizar a los niños, ¿no? O sea, que a lo mejor vivieron el simulacro en su en su escuela y luego vino el sismo de, de verdad. Y bueno, la segunda parte también muy importante, pues, son ¿cómo son nuestros códigos de construcción? O sea, ¿cómo se construyen? ¿Qué materiales? ¿En qué lugares? ¿Hay lugares más adecuados, menos adecuados para construir? O sea, como compradores, yo creo que también tenemos derecho a preguntar, oiga, ¿para qué
9: escenario sísmico está diseñada esta casa o este edificio? Entonces, Jesús Martín, en resumen, el sustote queda solo en da daños materiales, pero mucho aprendizaje.
3: Sin duda. Y nos quedamos con el sustote, pero la idea es convertirlo en acciones importantes. Adriana Luna, muy agradecido con tu información. Muchísimas gracias.
9: Te mando un fuerte abrazo a ti y al
3: auditorio. Yo te envío un fuerte abrazo también, Adriana, que te vaya muy bien, hasta pronto. Mi compañera Adriana Luna, periodista en Guadalajara, Jalisco, con este informe... Sí, las mismas placas. Usted va a decir la placa de Cocos, pero ¿qué pasó entonces en el sismo hace cinco años en Morelos, Puebla? Es la placa de Cocos en la profundidad, la que se fracturó. Es la misma placa, pues es la que tenemos finalmente frente al Pacífico y que se está metiendo abajo de la placa continental. En la línea telefónica, la doctora Nashieli Ruiz Rivera, investigadora del Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía y coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. Me da mucho gusto saludarla, bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Estaba revisando que a través de otros diálogos pues usted hizo algunas reflexiones a cinco años del 19, ese, del 19 de septiembre, pero antes de que conociéramos el sismo del día de hoy, ¿qué reflexión le da el movimiento del día de hoy a la luz de la pérdida de las viviendas de las personas hace cinco, hace cinco años, ya hace 37 años, Nachi
2: Así es, bueno, pues el movimiento de hoy nos enseña simplemente que los sismos no se pueden predecir y que por lo mismo tenemos que hacer un esfuerzo importante para planear a largo plazo qué podemos hacer para mejorar la seguridad estructural de nuestras viviendas y también de nuestra infraestructura, porque ahí viene, por ejemplo, toda nuestra red de agua potable. Entonces, esta idea del largo plazo, a lo mejor es un poco más difícil de cumplir, pero en realidad es hasta donde nos tenemos que enfocar más que en predecir en qué fecha específica va a temblar, porque pues finalmente el día que tiemble, sea cual sea, sea 19 de septiembre o no, finalmente pues va a tener efectos importantes en la vida de nuestras ciudades, ¿no? en toda la zona sísmica de México.
3: Sí, hay personas que me están diciendo en este momento, ¿cómo que no se pueden predecir los sismos si todos predijimos, eh, estamos prediciendo que iba a temblar el 19 de septiembre y tembló? Es finalmente una enorme coincidencia por tercera ocasión, ¿verdad, Angeli? Así es. Eh, en
2: realidad a esto se le llama la paradoja del cumpleaños. La doctora Cioli Pérez, que muchos conocen porque tiene un gran trabajo eh, en el Instituto de Geofísica de la UNAM, justamente nos dice que cuando hay eh, un grupo de 23 personas, ya con 23 personas, la probabilidad de que compartan cumpleaños es de 50%, por lo menos dos. Y cuando tenemos 70 personas, pues la probabilidad ya es del 99%. Entonces, pensemoslo en términos del cumpleaños. ¿Cuántas veces no nos hemos encontrado nosotros con personas
3: con las que compartimos cumpleaños y decimos, ¡ay, qué curioso! Pues es un poco la misma lógica. Sí, En realidad es la misma lógica. Ahora, es, es, estas reflexiones y esta memoria, el registro histórico de, del cual, el cual se plantean en estos otros diálogos del Colegio de México, ¿a, a, ¿a qué nos tienen que llevar finalmente, tomando en cuenta nuestras realidades? Y vaya que lo hemos vivido hoy en carne propia.
2: Pues eh, lo que tenemos que notar es que el desastre no se acaba en la emergencia. Todos estamos acostumbrados a pensar en ese momento en el cual todos estamos como en un sentido de mucha solidaridad tratando de rescatar a las personas que están en situaciones muy críticas. Pero eh, una de las cosas que hemos visto a lo largo pues, de estos años y que hemos hecho también estudiando otros desastres que la gente tarda mucho tiempo en recuperar sus vidas, sus patrimonios, y pues en general sufren mucho en los años subsecuentes en términos también de los impactos en su salud física y mental. Y no tenemos que, no podemos olvidar eh, pues estos efectos a largo plazo y también, pues dada la cantidad de desastres que tenemos en México, pensar en las políticas públicas que necesitamos diseñar también pues para reducir esos desastres, pues que los peligros o amenazas no nos afecten tanto y que cuando se dé tengamos las herramientas adecuadas para que las personas no pasen tanto tiempo fuera de su casa y que no sufran los efectos de estos traumas y pues de estos problemas de salud que se ven mucho en, en las personas damnificadas aún después de muchos años. Eso es a lo que nos referimos en este trabajo al que amablemente haces referencia. Muy bien. Y es a lo que llamamos el segundo desastre.
3: Bien. ¿En dónde podemos, y el público que escucha, leer este trabajo, estas reflexiones?
2: Así es, ustedes pueden encontrar este trabajo en la revista del de, Colegio de México arroba otros, bajo, diálogos en Twitter pero también en cualquier eh, momento se meten ustedes a Google y buscan el trabajo, otro, eh, bueno, la revista Otros Diálogos y buscan allí sí. eh, en, el, el, el trabajo del 19 s y ahí podrán ver con toda la extensión el problema de lo que hemos vivido estos cinco años
3: Bien, pues Nayeli Ruiz Rivera, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Un fuerte abrazo y se, estoy seguro que será un trabajo que se va a complementar mucho. Muchas gracias, Nayeli. Muchas
2: gracias. Saludos a la auditoria.
3: Hasta pronto, que le vaya muy bien. Ella es investigadora del Departamento de Geografía Social y e Instituto de Geografía del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM. Vamos a ir a los anuncios. Quiero pedirle que me envíe a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, sus fotografías, su información de que hay de ceniza en la Ciudad de México. Además del sismo, hoy el volcán hizo una gran exhalación el volcán
1: Popocatépetl. Su información a través de Twitter arroba Jesús Martín MX. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 7 en punto, las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. El Servicio Sismológico Nacional informa ya de la ocurrencia de más de 250 réplicas a esta hora de la tarde del sismo magnitud 7.7 grados ocurrido eh, ocurrido a la una de la tarde con cinco minutos tiempo del centro de México. Bueno, pues eh, informarle que el sismo o la réplica de mayor magnitud ocurrió a las dos de la tarde con treinta minutos con una magnitud de 5.3 grados de magnitud. La doctora Nayeli Ruiz, investigadora del Instituto de Geografía, declaró para el Heraldo Radio que el desastre no se termina al poco tiempo después de la emergencia o de que se presenta la emergencia, sino que los damnificados deben recibir apoyo de las autoridades y las personas tiempo después porque es una recuperación a largo plazo, agregó que a pesar de cualquier indicio no hay forma de predecir temblores no hay manera de predecir los temblores, esto fue lo que nos dijo nuestra invitada del día de hoy
2: es que el desastre no se acaba en la emergencia, todos estamos acostumbrados a pensar en ese momento en el cual todos estamos como en un sentido de mucha solidaridad tratando de rescatar a las personas que están en situaciones muy críticas, pero eh, una de las cosas que hemos visto a lo largo pues, de estos años y que hemos hecho también estudiando otros desastres, es que la gente tarda mucho tiempo en recuperar sus vidas sus patrimonios, y pues en general sufren mucho en los años subsecuentes en términos también de los impactos en su salud física y mental. En predecir eh, en qué fecha específica va a temblar, porque pues finalmente el día que tiemble sea cual sea, sea 19 de septiembre o no, finalmente pues va a tener efectos importantes en la vida de nuestras ciudades, no en todas las zonas sísmicas de México.
3: Esas fueron las reflexiones que nos compartió hoy nuestra invitada. También quiero informarle que la Secretaría de Salud reportó una sola persona fallecida a consecuencia de COVID-19 en nuestro país en las últimas 24 horas. Los contagios nuevos de esta enfermedad en el último día son 550. Los casos activos estimados son de 9.732. Ayer en declaraciones a la prensa, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, dijo, tenemos un grave problema con el COVID, pero prácticamente la pandemia ha terminado. Ayer Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, en declaraciones a la prensa, declaró el fin de la pandemia por COVID-19. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta por cuatro lotes falsificados de recibir fármaco utilizado en el tratamiento de COVID-19, medicamento que no está autorizado su distribución y comercialización para México. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil reveló que debido a una actividad usual del volcán Popocatépetl hay la probabilidad de exhalaciones con mayor fuerza y con ceniza. Esta tarde el volcán para redondear nuestro 19 de septiembre emitió una exhalación con mucha ceniza que está viajando hacia el noroeste del edificio volcánico, es decir, a la Ciudad de México. Protección Civil de la Capital del País asegura que en las 16 alcaldías hay probabilidad de caída de ceniza. Le estoy invitando a que me informe a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, los lugares de la capital del país en donde usted ha detectado caída de ceniza volcánica. Le informo que en Japón el tifón Namadol dejó este lunes al menos dos muertos debido al registro de las mayores tormentas que ha azotado el país en años, además de los vientos fuertes con lluvias récord que causaron interrupción en el transporte y la suspensión de actividades en fábricas el tifón Namdol castigando la costa de Japón el 19 de septiembre, Amir Khan, ministro afgano de relaciones exteriores, informó que el régimen talibán intercambió con el gobierno de los Estados Unidos a un jefe de guerra afgano por un veterano de la marina de los Estados Unidos que había sido secuestrado hace dos años. Un fuerte sismo de magnitud 6.9 golpeó Taiwán. Este domingo, cobrándose al menos una vida derribando tres edificios y destrozando carreteras. Los especialistas afirman que la amenaza de tsunami regional ya pasó. ¿Cuándo ocurrió el sismo fuerte en Taiwán? El 19 de septiembre para Taiwán. Era 18 de septiembre para nosotros. Científicos del Museo de Historia Natural descubrieron vestigios de agua extraterrestre en un meteorito que cayó en Inglaterra en 2021. Se estima que el meteorito provenía de las cercanías de Júpiter y posee H2O, con una composición similar a la existente en los océanos de la Tierra. Tengo que decir... Agua proveniente del espacio, así como los científicos aseguran que llegó el agua a nuestro planeta a través de la caída de varios cometas cargados de agua, bueno, pues algún cometa cargado de agua, es decir, de la combinación de dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno, fue encontrado en un meteorito que cayó a la Tierra. Y se ha podido determinar precisamente con espectroscopía que el agua no proviene o no es de nuestro planeta Tierra. Viene de fuera y se ha podido ubicar en los vecindarios de Júpiter luego de que se produjera por tercera ocasión un sismo en el mismo día actualización de información luego de que se produjera por tercera ocasión un sismo en un mismo día la Universidad Nacional Autónoma de México se ha pronunciado indicando que esta llamada coincidencia amerita abrir nuevas líneas de investigación científica que estudien este fenómeno a ver, esta es una noticia muy importante la UNAM se está abriendo hacer una investigación con razonamiento científico de cuál es la razón por la cual en 3.19 de septiembre hemos tenido sismos de magnitudes mayores a 7 grados 85 8.1 2017 7.1 2022 7.7 estaremos muy atentos de toda la información que genere la UNAM sobre este fenómeno al día de hoy totalmente inexplicable son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. El reloj marca 7:7 para que llegue a tiempo. Fíjese que en algunas imágenes que nos han enviado nuestros compañeros reporteros, y yo mismo las vi cuando venía camino a las instalaciones del Heraldo de México a la una y media de la tarde. Eh, completamente saturadas las calles de la ciudad de México ¿sabe qué me llamó la atención? Ahora después de que ocurrió el sismo y se aplicaron los protocolos la cantidad de personas que trabajan en los edificios es impresionante usted puede ver un edificio de 20 pisos y si lo ve ahí muy bonito y todo pero saque a la gente que trabaja ahí le llenan la banqueta el arroyo vehicular y el camellón sí señor trabaja una cantidad de gente impresionante y todos lo sabemos, pero no somos conscientes hasta que lo vemos. E inclusive el tener que salir de los edificios y tener que invadir los carriles centrales, en este caso de Avenida de los Insurgentes, se vuelve peligroso ante el nerviosismo que un sismo fuerte le puede causar a un automovilista. Por lo tanto, cuando usted aplique un protocolo para desalojar el lugar donde se encuentra, tiene que salir a la calle, también tiene que estar muy pendiente de que no vengan autos con pérdida de control o a gran velocidad. Ah, sí, también tiene que revisar eso, ¿eh? Hoy me quedé pensando en eso. Que le decimos a la gente, salga del edificio antes de 50 segundos y luego los autos en la calle. Sobre todo porque trabaja tanta gente en los edificios de las zonas de oficinas de una ciudad como esta, y esto sucede en Guadalajara, en Monterrey y demás, que no vaya siendo la de malas que otro tipo de accidentes se produzcan sin tomarlo en cuenta. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
4: Jesús Martín, muy buenas tardes en la zona del circuito interior, en el tramo de río Churubusco. Bueno, pues ya también en esta zona ha cesado la lluvia, en algunos puntos pavimento mojado, la incorporación a la calzada de la viga, y un poco más adelante, bueno, pues algunas complicaciones a través de los carriles laterales para poder eh, cruzar la zona del Eje 5, la zona de la avenida Canal de Tezontle. El resto de los carriles con un avance pues, constante en dirección hacia la zona del viaducto, el sentido opuesto de este mismo tramo del circuito interior avanza con regularidad en dirección hacia la zona de Tlalpan. En esta incorporación ya empieza a generarse algunos rezagos vehiculares para las personas que se
3: trasladan hacia las inmediaciones de la estación del Metro General Anaya. El reporte, Jesús Martín. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Al público que me está escuchando en radio, en redes sociales, en la República Mexicana, en los Estados Unidos, en un momentito le voy a informar lo que sucede con el puente vehicular de Whisky Lucan. Me están preguntando mucho si es verdad que está dañado. Ahorita les informo. Antes, entro en comunicación con Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados en Insurgentes
4: y la Avenida México titlan. Aquí en este punto, carga vehicular para nuestros amigos automovilistas que van con dirección hacia la zona de la raza, principalmente a partir del paseo de la reforma, en este punto, la continuación, la ribera de San Cosme, y por supuesto en el eje 1 norte. Hay que anticipar su paso, tenemos pocas alternativas, hay que manejar con mucho cuidado, continúa mojado el pavimento, ha dejado de llover, pero se torna peligroso para los automovilistas que exceden los límites de velocidad del sentido opuesto sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad para que va con dirección hacia el paseo de la reforma, la glorieta de los Insurgentes o más allá, hacia Álvaro Obregón. Jesús Martín, la información que te
3: tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzano. Te envío un fuerte abrazo, Israel. Otro de regreso, Jesús Martín. Seguimos al pendiente. Gracias, hasta luego. Mis compañeros reporteros, mire... Se, se trabajaron como los buenos, de verdad, como los buenos. Acuérdense que nosotros aquí en El Heraldo Radio somos los herederos de la mejor radio informativa que ha, ha existido en México y en los Estados Unidos. ¿Se acuerda de dónde venimos? Ah, bueno, pues toda esta herencia la tenemos aquí completamente para usted. Quiero saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Chicago a quienes nos escuchan en San Antonio, a quienes nos escuchan en Beaumont, a quienes nos escuchan en diversas ciudades importantes de los Estados Unidos, decirles que en México estamos bien. Han pasado ya varias horas, han pasado ya seis horas con cinco minutos del sismo de 7.7 grados. Estamos bien, asustados, asombrados, incrédulos de haber tenido otro sismo importante en 19 de septiembre, el tercero. Asombrados estamos definitivamente, pero estamos en general bien. Eh, solamente una persona fallecida allá en Colima. Y lo sé porque muchas personas que viven en los Estados Unidos quieren saber cómo están sus familiares, porque ya a esta hora de la tarde le puedo decir que está completamente normalizada la telefonía. Pero entre la una y las cuatro... Con mucha intermitencia, ¿eh? con mucha, mucha intermitencia. Entonces yo le invito para que me siga escribiendo a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Whisky Lucan, a ver, te tema del puente... Mucha atención porque varias personas me están preguntando que trabajan, viven en el Estado de México, ¿qué pasó con el puente vehicular? Este lunes, luego del fuerte sismo, terremoto de 7.7 grados que nos sacudió desde la costa de Michoacán y hasta la Ciudad de México a la una cinco de la tarde, vecinos cercanos al puente vehicular que conecta Bosque Real, proveniente de Magnocentro, sobre la avenida Palma Criolla, están reportando daños en la estructura del puente. Por lo que el ayuntamiento informó que se mantendrá cerrado hasta que se cuente con los dictámenes correspondientes en protección civil y se descarte cualquier daño estructural por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de México. Voy a tener comunicación. En, sí, sí, en, eh, eh, en cualquier momento con mi compañera les a Ríos, es nuestra corresponsal en el Estado de México. ¿Ha visto usted imágenes? ¿Ha visto algunas fotografías? Sorprendente. Mire, después de la caída de este tramo de la línea 12 del metro allá en Tláhuac, pues sí. olvídese, ¿no? Ya, ya cualquier unión, cualquier unión de dos traves, pues empieza a ser analizada por, por los habitantes de la Ciudad de México, fotografiada. Me han enviado uniones de traves de un de N cantidad de puentes vehiculares en la Ciudad de México. Me han enseñado uno, un ¿sabe dónde? En el puente, en el segundo piso, del puente que conecta el segundo piso con la autopista México-Cuernavaca, a la altura del hospital de cardiología. ¿Conoce usted esta zona? Va usted por el segundo piso, rumbo al oriente, y viene una indicación que dice hacia Cuernavaca a la derecha. Usted se pega a la altura de hospitales y sale rumbo a lo que es la, la, la autopista que lo conecta hacia la autopista sur que lo conecta a la México Cuernavaca. Bueno, en esa curva, esa curva desde abajo, algunas personas le han tomado fotografías para decirme Jesús Martínez eso se puede caer, protección civil ya lo revisó, tengo entendido, y no hay ningún riesgo. Pero en el caso del puente vehicular de Bosque Real. Uy, 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 yo creo que sí es importante que lo revisen a fondo. Leticia Ríos, nuestra corresponsal en el Estado de México. Adelante, Leti, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, eh, buenas tardes. Pues, efectivamente, eh, acá en Huizquilucan, en Interlomas, efectivamente, en este puente que, que comentas, pues, este puente sobre Avenida Palma Criolla, que conecta bosque real de con magnocentro pues se registró este daño que al parecer también eh, no es un daño estructural esto de acuerdo con eh, pues con los representantes de protección civil eh, ellos señalan que no se trata de un daño estructural sin embargo el pueblo se mantiene cerrado y en espera de que se tenga el dictamen final de pues de, de las revisiones que se llevaron a cabo para poder garantizar la seguridad tanto de las personas que transitan por ahí como de las personas que habitan cerca de este lugar. El ayuntamiento informó que este lunes, luego del sismo que, pues, que se registró por la tarde, eh, se reportaron supuestos daños en esta estructura. En redes sociales se viralizó incluso un video de un ciudadano eh, que, que está señalando esta, esta separación en una esquina del puente y, bueno, que, que habla sobre una posibilidad o sobre el riesgo de un desplome. Escuchemos este, este audio, Jesús Martín.
11: Mira cómo se abrió ahí el puente de Interlomas y se, tal vez se cae.
10: Como medida preventiva, las autoridades municipales, pues ya te comento, determinaron el cierre total de esta estructura, ya lleva eh, pues más de seis horas cerrado, se busca proteger a los ciudadanos del Ayuntamiento de Hues lucan a las personas que circulan por ahí y pues lo que nos están comentando los representantes de protección civil municipal es que se está en espera de, del dictamen final de la coordinación general de protección civil y gestión integral de riesgo del estado de México que también realizaron un estudio una evaluación además el ayuntamiento contrató a un perito experto en la materia quien también en las próximas horas pues va a enviar el dictamen final de esta estructura a aunque se asegura, hasta el momento se asegura que no eh, pues se percibe un daño estructural, sin embargo sí es visible esta separación de este puente en una en una de las esquinas. Pues nosotros estamos pendientes eh, para saber qué es lo que, lo que suceda. Eh, en las próximas horas se espera que se determine si se vuelve a abrir o no a la circulación este puente vehicular, Jesús Martín.
3: Entiendo que el nerviosismo está generando esta, esta estructura que está frente a un edificio que se llama Áltica, ¿verdad? Áltica Interlomas. Exactamente, es ahí, es. ¿verdad? Uh
10: -huh. Exactamente, está a la altura de, pues, de este edificio y es un puente que conecta con Bosque Real.
3: Bien, pues no nos queda más que esperar el análisis que se haga a través de Protección Civil del Estado de México. Y pues te agradezco, a Leti Ríos, Leticia Ríos, al que nos hayas traído todos los detalles de lo que sucedió en Huizquiluca en el Estado de México. Afortunadamente, un saldo blanco en general, ¿no?
10: Sí, en general, eh, y afortunadamente, pues eh, no ha habido ningún asunto mayor, ningún lesionado. Eh, todo, todo eh, pues parece que está en absoluta paz hasta el momento. Solamente se está esperando esta determinación de las autoridades de protección civil eh, para poder tomar una decisión. Y bueno, pues yo creo que las autoridades determinarán si se abre esta vialidad o no, y determinarán también qué es lo que se tiene que hacer con esta apertura que, bueno, pues sí es visible a todas luces.
3: Muy bien. Gracias, Leticia Ríos, que tengas muy buenas tardes. Bien, ese es adiós, ¿no? Pero, pero del teléfono celular. Muchas gracias a Leticia Ríos por la información desde el Estado de México. Son las siete con dieciocho, hora del Centro de la República Mexicana. Estoy contactando, mucha atención, estoy contactando a Víctor Manuel Cruz. Él es investigador y sismólogo del, de la UNAM, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo estoy invitando porque los científicos de la UNAM, hay aquí una información que me parece muy importante, súbale el volumen a su radio, están abriéndose, abriéndose con una mente pues, más, más de investigación, y eso se agradece siempre, están abriéndose a abrir nuevas líneas de investigación científica de las razones por las cuales hemos tenido temblores fuertes en 19 de septiembre, ya en tres ocasiones. ¿Cuál puede ser la razón? Mire, así, así, de bote, pronto no hay ninguna explicación científica bajo la idea de que es imposible predecir sismos. Pero, si los científicos de México, en combinación con otras, otras eh, mentes preclaras en materia de sismos, como son los japoneses, por ejemplo, los japoneses saben mucho de sismos, lo, los científicos también chilenos saben mucho de sismos. Eh, uno no sabe si esta esta coincidencia, que lo podemos calificar ahora, pueda generar algún tipo de patrón de comportamiento de las placas tectónicas. Digo, estoy hablando de lo poquito que uno sabe y uno lee, ¿no? Si esto genera un, un comportamiento o pone en evidencia un comportamiento del patrón del movimiento de las placas tectónicas, podríamos estar con este comportamiento a las puertas de conocer ¿Qué es lo que sucederá en materia sísmica hacia el futuro? Hoy por hoy es imposible predecir sismos. En la línea telefónica, Víctor Manuel Cruz, investigador y sismólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado Víctor Manuel Cruz, gracias por sí, tomar la comunicación. Eh. ¿Colima? Bueno. ¿Quién está en Colima? Eric Alberto, el coordinador de protección civil. Ah, no lo tengo aquí. El coordinador de protección civil del estado de Colima, Eric Alberto González. González. Me, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias buenas por tardes. tomar la llamada, sé, sé que nos acaba de tomar la comunicación, gracias por tomar la comunicación en este momento. Sabemos sí. que Manzanillo Colima es uno de los lugares afectados, más castigados por este sismo. Eh, díganos cuál es la información que tienen hasta este momento.
11: Sí, eh, bueno, desafortunadamente tenemos eh, una víctima, eh, mujer adulta que perdió la vida al caerle por ahí una marquesina de una tienda del municipio de Manzanillo y en otra eh, plaza comercial del mismo municipio están realizándose labores de búsqueda, ya que eh, hay otras dos personas eh, que todavía no sabemos si están con vida o no pero al menos tenemos reportes eh, del lugar donde estaban está trabajando de manera coordinada el municipio de Manzanillo Protección Civil Estatal, Secretaría de Marina y Serena eh, para, para bueno tener ahí algún Esperemos eh, éxito localizando con vida a las personas, sin embargo, hasta este momento no, no ha sido posible.
3: ¿En... Bueno. Entonces se confirma, bueno. aquí estamos, aquí estamos, perdone usted. Sí. Entonces se confirma que efectivamente hay una persona atrapada en los escombros de ese gimnasio. Al... Sí, 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 tenemos
11: este por ahí, de acuerdo a la bueno. información eh, oficial, eh, al menos una persona atrapada, no sabemos en qué condiciones. Eh, sin embargo, bueno, ya hay personal
3: laboral. Bien, eh, ¿ha, ¿han tenido algún contacto de voz, ruidos? este ¿Tienen binomios caninos que ya estén confirmando sí. si la persona se encuentra en qué condiciones? Sí se metieron binomios y sí marcaba.
11: Eh, sin embargo, no hemos eh, tenido todavía contacto eh, a, auditivo o de algún otro tipo con la víctima. Este, pero sí los, el binomio que ingresó marcaba ahí la ubicación de, de,
3: de algún cuerpo Correcto, ¿Qué, ¿qué otras zonas del estado de Colima de la zona costera han resultado afectadas castigadas fuerte por el sismo pues, del día de hoy? En este momento es Tecomán y Manzanillo con estructuras
11: eh, tuvimos tres pacientes con quemaduras eh, un adulto con quemaduras graves que fue trasladado en helicóptero desde Tecomán al municipio de Villa de Álvarez, y dos menores de edad, uno de once y otro de meses, cinco meses, que son trasladados en este momento
3: por ambulancia del IMSS hasta eh, un hospital en la ciudad de Guadalajara. May, bueno, eh, pues estaremos atentos de, de la información que se genere en este derrumbe. ¿Usted más o menos en cuánto tiempo calcula que se podría tener acceso a la víctima que se encuentra bajo este gimnasio? Ya tenemos personal teniendo acceso a la estructura, sin embargo hasta este momento no hemos podido tener contacto eh,
11: con la víctima, pero ya, ya se están realizando labores uh -huh. al interior
3: de la estructura. Aunque ya se han producido más, casi 300 réplicas hasta, hasta este momento y una de 5.3 grados a las dos y media de la tarde, ¿qué acciones tienen previstas en caso de que vuelva a temblar temblar fuerte en la zona? Eh, bueno,
11: eh, estamos ahorita en un estado de, de alerta con la población, pedirles eh, a los municipios que se señaló principalmente, se van a, a habilitar refugios temporales, si alguien considera que su domicilio no es seguro hasta que sea evaluado, pedirles que, que se ubiquen en, en estos refugios para pasar la noche, ahí se van a estar este, atendiendo con personal y estar muy atentos a la información oficial que emite la autoridad, ya que como siempre ocurre ya está circulando información. Falsa en este momento, están activados, pues todo, hace rato sesionó el Comité de Emergencias, eh, hemos estado muy al pendiente en coordinación con las, con los, las dependencias de los tres órdenes de gobierno.
3: Bien, pues muchas gracias por esta información. No, gracias, estamos a la orden, buena tarde Gracias, le agradezco mucho Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida Hemos platicado con Protección Civil Del Estado de Colima Regreso enseguida con más información Escríbame vía Twitter
1: Arroba Jesús Martín MX Escucha las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las siete con treinta, las siete con treinta ahora del centro de la República Mexicana. Eh, me, me están informando en estos momentos que hay revisiones en la línea 9 del metro, la de color café, para poder verificar la seguridad de, de la estructura elevada, ¿sí? O sea, la, la, las traves que se unen en la estructura elevada de la línea 9 del metro, que es la de color café, que va de Tacubaya hasta, hasta Pantitlán, ¿no? Pero, sí, la, la de color café que es paralela a la línea 1, por cierto, una línea con una afluencia de personas mayor debido pues al mantenimiento que se le está haciendo a la línea 1 del Metro. En unos instantes voy a tener comunicación con Guillermo Calderón, quien es el director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Ya, ya me lo están enlazando para poder platicar cómo están las, las revisiones que se está haciendo a la infraestructura del metro en la Ciudad de México. Don Guillermo Calderón, director del metro, bienvenido al Heraldo Radio. Qué gusto saludarlo. Buenas tardes. El gusto es mío, Jesús. A tus órdenes y saludo a tu auditorio. Muchas gracias por tomar la comunicación el día de hoy. Me imagino que después de la una con cinco han estado haciendo revisiones profundas a la infraestructura del metro. ¿Cuál es el informe que usted tiene del estado de la seguridad de estas, de esta estru de estas estructuras, don Guillermo?
4: Los ingenieros continúan haciendo las revisiones, eh, pero hasta ahora el informe es de que todo está eh, operando. ...y se encuentra en forma segura, Jesús. Uh -huh. eh, se revisaron eh, todo lo que es el alineamiento de las líneas, se hicieron corridas de, de revisión de las vías... ...y en particular se revisaron los viaductos eh, elevados, uh -huh. las partes elevadas que corresponden a las líneas 4, 4, 9 y de Todo se encuentra en situación correcta hasta este momento, no hay informe que uh -huh. diga lo contrario...
3: Correcto, ya sabe cómo son las redes sociales ¿no? Y, y las informaciones o rumores que corren a través de WhatsApp y otras aplicaciones Me han estado preguntando que si es verdad que se abrieron más las traves de la línea 9 del metro En el tramo cercano a Pantitlán. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? Varias personas me lo han preguntado a través de redes sociales
4: Sí, eh, mira Jesús, yo estuve eh, en esa línea personalmente por esta inquietud, porque en Patitlán hay eh, asentamientos diferenciales identificados desde hace muchos años. Sí. Entonces, eh, es de los primeros lugares a los que acudimos a revisar si hubo algún movimiento. Y eh, lo que observaron los ingenieros estructuristas que me acompañaron, incluso estuvimos acompañados por especialistas de Riobó, es que no hubo ningún movimiento de trave alguna o de eh, alguna estructura que pusiera eh, pusiera en riesgo. Nada, ahí no hubo ningún movimiento identificable, porque además los ingenieros desde hace tiempo ya colocaron ahí unos indicadores eh, que les permiten observar muy rápidamente si hubo algún movimiento, desplazamiento de alguna trave o tablilla de, de esta parte del viaducto elevado de la línea 9. Entonces está operando con absoluta
3: seguridad. Eh, eh, a reserva, bueno, excepto los tramos que están en mantenimiento, ¿todo el metro de la Ciudad de México está funcionando normalmente, Guillermo Calderón? Sí, eh, se activaron los procedimientos, los
4: protocolos de sismo, esos indican que eh, el tren se debe aproximar a su siguiente estación. Ahí hace parada, hace apertura de vía y solicita a los usuarios quedarse a bordo en el interior de los trenes. Afortunadamente, ya por las prácticas que se han hecho previamente, así ocurrió, todo en forma ordenada al interior de los trenes y los usuarios que se encontraban en andén se les pide que replieguen hacia los muros o paras de, del andén. Todo transcurrió en forma muy ordenada, Sí, también se reportan 39 casos de personas con crisis nerviosa, sí. cinco de los cuales tuvieron que eh, recibir eh, alguna atención médica sin consecuencia mayor.
3: Bien, pues eh, qué bueno, hay personal capacitado entonces en las instalaciones del metro para atender crisis nerviosas ante este acontecimiento y otros más que se presenten, don Guillermo.
4: Sí, en, en una primera instancia, en un primer auxilio, sí, eh, y cuando se requiere tenemos los medios de comunicación directos con C5 y con Eru para que nos asistan con alguna ambulancia, que no hubo necesidad el día de hoy de aplicar ese
3: procedimiento. Bien, entonces eh, eh, concluimos diciendo que entonces es seguro viajar en el metro después del sismo del día de hoy y su equipo está haciendo las revisiones correspondientes y le están informando eh, puntualmente. Usted mismo está yendo a las instalaciones, ¿verdad?
4: Sí, la parte de las estructuras elevadas que son las partes eh, digamos eh, más delicadas toda la parte del túnel eh, ya quedó revisada y no hay ningún problema y operan, como te digo, eh, todas las líneas en forma normal, eh, salvo no se encuentran en operación la línea 12, por lo que todos sabemos, y el tramo de la línea 1 por la intervención que estamos
3: haciendo de Panticlán la Valderas. Todo lo demás se está operando. Muy bien, pues Guillermo Calderón, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, uh, gracias por tomar la llamada telefónica para informar al público y nos mantenemos atentos de todos, los de todos los comunicados que dé el Metro a través de las redes sociales. Muchas gracias, don Guillermo Calderón. Gracias por estar aquí. El agradecido soy yo. Un saludo. Hasta pronto, Bye. que le vaya muy bien. Bye. Guillermo Calderón, director del Metro. Algunas... Eh alcaldías en la capital del país resintieron evidentemente más que otras, por ejemplo en Benito Juárez aunque Mauricio eh, 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 el, Santiago Taboada, ya, ya me acordé de su nombre Sa iba a decir Mauricio Taboada, no Santiago Taboada, el alcalde en Benito Juárez se dio sus vueltas a bordo de motocicletas revisando algunos lugares de manera concreta algunas informaciones en la colonia Narvarte, hay algún edificio en Anaxágoras casi esquina con diagonal de San Antonio donde dicen que podría colapsar lo estamos revisando, por supuesto, el alcalde Santiago Taboada en Benito Juárez, pues está muy pendiente de ese y otros edificios, sobre todo al oriente de la alcaldía. ¿Qué sucede, por ejemplo, en una alcaldía como Coajimalpa? Tengo comunicación en estos momentos con Adrián Rubalcaba, ¿eh? Adrián Rubalcaba alcalde de Coajimalpa. Estimado Adrián, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Leonardo? Muchas gracias por permitirme estar aquí contigo. Este, soy Jesús Martín Mendoza, del Heraldo Radio, estimado Adrián Rubalcaba. Perdón, 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 Jesús. No, no te preocupes, Adrián. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal el recorrido por la alcaldía? Pues fíjate que tuvimos una afectación importante en el puente de la alcaldía que
4: une lo que es el centro de la alcaldía con la zona residencial. Es una afectación en una de las coyunturas de este puente que es sumamente importante para la circulación de nuestra embarcación. Y, y, bueno, pues se están haciendo los estudios pertinentes con la finalidad de evitar que pues se
3: pueda presentar
4: algún daño mayor.
3: Ahora, eh, eh, en general, la infraestructura de, las, de los edificios, la infraestructura en general, eh, ¿cómo se encuentra? Se encuentra en orden, ¿verdad?, en Coajimalpa. Edificio, los edificios bien, la zona de Santa Fe sin afectaciones, la zona de los pueblos también sin
4: afectaciones. Realmente lo único que podemos decir que nos tiene ahorita inquietos, es este puente que tiene esta afectación, es una afectación en la estructura del puente, y que, bueno, pues eh, nos hemos dado ya la tarea de hacer el estudio a través de un DRO con la finalidad de poder eh, determinar qué magnitud de daño tiene el puente. Por el momento el puente permanece cerrado, está cerrado a la circulación, y estamos trabajando ya con la Secretaría de Obras de la Ciudad de México con el único fin de poder pues aperturar siempre y cuando las condiciones de seguridad no nos
3: los permitan. Eh, me están preguntando a nuestros amigos del público es que si es el puente del Yaqui el, el que se, el que tiene esta circunstancia de, de estructura.
4: En el Yaqui hay dos puentes. Uno que cruza de, de la avenida Castorena a la colonia Hermosa que es precisamente el que tiene la afectación y el otro puente conocido como el Yaqui que es el que pasa por arriba de la carretera el que tiene la afectación es el que va de Castorena a la
3: zona residencial Ah, ya sé cuál es bueno este puente ya tiene sus años no
4: tiene eh, este puente fue construido en el
3: 2011
4: concluido en el 2012 prácticamente es un puente nuevo es nuevo no es un puente tan viejo eh, se piensa que la afectación que tiene el puente es causada por un asentamiento natural de la estructura del puente que no se había dado porque no había habido un movimiento telúrico en esta zona con estas características. Entonces el DRO a primera vista lo que visualiza es que la afectación fue causada por un acomodamiento de la estructura del puente y que no representa ningún riesgo y lo que vemos como fractura que cruza de lado a lado por los carriles eh, centrales del puente es que se pavimentó el puente sin respetar la, la coyuntura de las dos ballenas que se unen una con otra y que al momento de reacomodarse pues rompió el pavimento. Mm,
3: entiendo, bueno, pero digamos que en principio no es algo que ponga en riesgo la circulación vehicular en la zona o, o apenas se va a determinar eso? Es correcto, Jesús.
4: Este eh, la, en este momento lo que vemos es que solamente es una afectación eh, estética del puente. Sin embargo, la Secretaría de Obras ya envió personal junto con el personal de protección civil. Hoy en la tarde estuvieron visitando el puente algunos DRO. Y bueno, pues espero ya el día de mañana poderles dar la información de que reaperturamos el puente.
3: Bien, pues, eh, alcalde en Coajimalpa, Rubén Rubalcaba, muchas gracias por tomar la comunicación el día de hoy aquí en el Heraldo Radio. Y estamos muy atentos de las revisiones, la información que dé Protección Civil de la Alcaldía. En fin, todo lo necesario para que el público que nos escuche en Coajimalpa esté debidamente informado. Gracias, Adrián. Pando un abrazo. A 7 con 42, las siete con cuarenta y dos, con cuarenta y hora del centro de la República Mexicana, Suba el volumen a su radio. En la línea telefónica, Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo. Estimado Mauricio, qué gusto saludarte, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jesús. Saludos a todos los que
3: nos están escuchando. Saludos, Mauricio. ¿Qué tal, alcaldía Miguel Hidalgo? ¿Cómo se reporta después del sismo de la una con cinco?
4: Sin novedades, todo tranquilo, no hay eh, inmuebles afectados de gravedad. Uh -huh. Algún, un, tuvimos el reporte de un techo en el que el, el,
7: los acabados se eh, colapsaron, pero no,
4: no el techo. El, también tuvimos también el reporte de una barda que, que en riesgo, pero no hay afectación a los inmuebles, no hay lesionados. Hubo crisis nerviosa entre la población y se atendieron debidamente. Nosotros estuvimos monitoreando desde el centro de emergencia hasta el, a los pocos minutos de que inició el temblor. Estábamos terminando el, el simulacro y estuvimos recibiendo el reporte tanto de los vecinos como de las eh, unidades de emergencia, protección civil seguridad ciudadana y del área de participación ciudadana.
3: Sí, ¿cómo son las cosas, no? No tenía ni 50 minutos, 45 minutos de haber terminado el simulacro, de haberse realizado el simulacro, y sí. vuelve a sonar la alerta sísmica, ¿no? De no creerse, ¿no, Mauricio? No, no,
4: no lo creía yo tampoco, y de inmediato, pues, atendimos el la instalación de nuestro comité de emergencias y nuestro comando de incidencias que me, ahí recibimos toda la información sobre lo que está pasando en la alcaldía y cómo disponer de el equipo de emergencia, para atender a la población. Uh -huh. es decir, la, la verdad, nada que lamentar,
7: uh
4: -huh. nada grave, más que pues los, la crisis nerviosa de algunas personas
3: que, que fueron atendidas ya. ¿Cómo fue la coordinación con el gobierno de la Ciudad de México para la revisión en los recorridos y la atención?
4: Tuvimos la presencia del maestro José Luis Rodríguez, que es el secretario del trabajo que nos envió el gobierno de la ciudad, al simulacro, y pues atendió... También presencialmente en nuestro comando de incidencias al momento del sismo y de ahí me trasladé al C5 del gobierno de la ciudad para eh, darle información a la jefa de gobierno y al a todo el gabinete
3: del gobierno de la ciudad. Esa es la parte que a mí en personal me agradó de ver en la Ciudad de México, que por encima de cualquier color, digo, todos se coordinaron muy bien, la información fluía de un lado para el otro, eh, con el objetivo de que la gente estuviera debidamente atendida. Eso sí, bien asustada, Mauricio. ¿Cómo, ¿Cómo viste la zona sí. de oficinas? Hay una gran cantidad de personas en la calle cuando sí, salen de los edificios. Todo el mundo ha eh, a tiempo porque acababa de
4: realizarse el simulacro y todo el mundo estaba listo con los equipos para evacuar. Eso nos dio mucha tranquilidad. Y lo que tú mencionas, no nosotros no regateamos la coordinación cuando de salvar vidas se trata y de garantizar la seguridad, porque incluso tenemos cuestionamientos muy severos, incluso eh, sobre agravios que hemos tenido por parte de la Contraloría del Gobierno de la Ciudad. Han estado atacándonos y vulgarmente Ajá. y no obstante recibí el llamado del gobierno para presentarme en el C5 y a mí no me importó que si sales en la foto y esas tonterías yo me fui porque dije los ciudadanos requieren ver a nuestros gobernantes en momentos de emergencia pues trabajando coordinadamente y no eh, regateando fotografías sí. así fue como pues con todo eh, con todo el sentido de responsabilidad me presenté en el C5 con todas las diferencias que tenemos y los agravios que hemos tenido por parte de quienes gobierna la ciudad.
3: Pues eh, qué, qué bueno que todo estuvo bien en Miguel Hidalgo, que no pasó mayores, solamente sustos, crisis nerviosas, que esto generó la oportunidad de un mayor acercamiento y una, de un trabajo coordinado. Espero que se resuelvan los, los problemas que nos comentabas ahí con la Contraloría, pero eh, cuando se trata de este tipo de actividades, pues qué bueno que, que están coordinados en comunicación y en servicio para todos. Pues Mauricio Tabe, pues felicidades por ello y estamos alertas, ¿no? Porque uno no sabe. En ¿En qué momento puede volver a sonar la alerta sísmica con algún sismo importante, Mauricio?
4: Claro que sí. Pues te agradezco mucho, Jesús, y le agradezco mucho a todos los vecinos la colaboración y el que estaban listos para participar. Y nosotros tenemos, la verdad, un equipo muy preparado que ha estado capacitando en unidades habitacionales, en los endis y en los edificios públicos, para atender emergencias, y seguimos convocando uh -huh. a la población a sumarse a nuestras brigadas de voluntarios para atender emergencias y primeros auxilios la Cruz Roja nos está apoyando a capacitar y lo que queremos es tener el ejército de voluntarios mejor preparados para cualquier emergencia que puedan servir solidariamente a nuestros vecinos y al resto de las alcaldías también uh -huh.
3: Mauricio Tave alcalde Miguel Hidalgo, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo un fuerte abrazo Mauricio Muchas gracias, Jesús. Hasta pronto, que gracias. Muy buena noche Gracias, gracias. ese es, es nuestro querido amigo Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, bueno, pues ahí está haciendo una descripción muy completa de todo lo ocurrido, afortunadamente no ha pasó a mayores. En general, ya sí, para hacer un gran resumen. Sí. ¿Cómo estuvo finalmente la Ciudad de México? En la línea telefónica Miriam Ursúa. ella es la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Secretaria, gracias por tomar la llamada del Heraldo, ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. No,
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
7: Bueno. Espero
3: que no hayan pasado mucho, mucho susto. Estábamos platicando usted y yo en, en televisión el otro día, o en radio, y televisión, eh, que la gente no quiere hacer simulacros, y ¿Cuál es el mensaje que le le daría a las personas y mire, dos, tres días después nos cae un sismo en donde espero que a la gente le haya caído el 20 de lo importante saber qué hacer en caso de un sismo de gran magnitud en primer lugar, ¿cómo, eval cómo evalúa el simulacro realizado el día de hoy y las acciones en un sismo real? Eh, a ver eh,
2: primero con respecto al simulacro eh, yo creo que el simulacro verdaderamente eh, tuvimos una muy buena recepción del mismo eh, participaron alrededor de 7.3 millones de personas y finalmente eh, participaron cerca de 20.628 28 inmuebles eh, a través de la plataforma electrónica si ¿Sí? ¿Sí? eh, estos te acuerdas que estábamos pidiendo que se, se inscribieran se registraran y bueno, eh, finalmente tuvimos 20.628. Entonces, ese es por una parte. Lo segundo importante es, es eh, cuántos altavoces funcionaron. El 99.1% de los altavoces funcionaron, funcionaron, funcionaron correctamente. Eh, lo cual eh, es fantástico porque de llegar a esa cifra, digo, solamente 173 eh,
3: fueron los altavoces que presentaron algún problema. Pues mire, ahora que, que estamos haciendo los balances del simulacro, que no nada más sirven evidentemente para que la gente sepa lo que tiene que hacer, sino además se evalúa el funcionamiento de la infraestructura. Me he encontrado con mucha gente en las redes sociales, se lo tengo que transmitir porque es un sentir general. Muchas personas me están diciendo que ya no se hagan simulacros el 19 de septiembre. Que ya no estemos pensando ni los medios de comunicación ni las autoridades en sismos el 19 de septiembre porque la gente empieza a creer que al estar pensando tanto en sismos, tiembla. <risa> Digo, eh, le tengo que transmitir lo que la gente está pensando. Eh, ¿Todos los 19 de septiembre seguirá siendo el Día de la Protección Civil y se seguirán haciendo simulacros, Miriam suerte.
2: Bueno, eso es algo que hay, que hay que discutir y la jefa de gobierno, pues, en ese sentido, lo que planteó en la conferencia de prensa es que, pues, hay que conversarlo, ¿no? Eh, pero, evidentemente, esto es ca absolutamente casuístico. O sea, sabemos perfectamente bien que los, los temblores, los sismos, los terremotos no se pueden predecir. Si pudiéramos hacerlo, sería magnífico, pero no podemos predecirlo. Entonces, eh, ha sido una, una muy mala suerte. La verdad es que es una muy mala suerte.
3: Sí, sí.
2: No te puedo decir otra cosa porque, imagínate, estábamos en pleno comité de emergencia en el C5 con la jefa de gobierno, estábamos evaluando cómo había sido el simulacro y en ese momento que pues, suena, nuevamente, suena nuevamente y se activa la alerta sísmica y es algo para no creerlo. No creerlo, sí. No creenlo. Y se registra a las 13.05, ¿ya? Eh, con un epicentro en... en, en ¿Cómo se llama? Cuarcomán, Michoacán. Cuarcomán, Michoacán, ¿ya? Ahora... Eh, se activaron todos los protocolos de seguridad, afortunadamente digo, habíamos estábamos haciendo el simulacro y se estaban activando, se habían activado todos los, los consejos de protección civil de las alcaldías. Entonces teníamos distribuidos en el territorio cerca de 5.000 funcionarios que inmediatamente se pusieron en funciones para hacer un monitoreo completo de lo que estaba pasando en toda la ciudad. Eh, esto, te digo, es muy interesante porque a esta, a esta hora pues, nosotros tenemos ya un, un, un número más o menos, no te digo exacto, porque siempre vamos a tener uno u otro más, ¿no? uh -huh. eh, prácticamente 42 inmuebles que, reportados con daño, uh -huh. eh, 82 atenciones médicas, sí, eh, y eh, 21 solicitudes de revisión, de los cuales 17 ya son con riesgo bajo y 4 con riesgo medio, es decir, en algunos elementos eh, de, 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 la, de los inmuebles. Tuvimos 10 solicitudes de revisión de escuelas, en donde 8 están con daños menores y 2 con daños medios, que son absolutamente reparables. Y de los 100 pozos eh, de agua que salieron de operación a esa hora, todos en este momento están funcionando, lo mismo que las instalaciones de drenaje.
3: Correcto. Para, para redondear y finalizar, eh, secretaria, eh, ¿qué información tiene ahora sobre la caída de ceniza por la exhalación del volcán Popocatépetl? ¿Tienen reportes de algunas zonas más afectadas por la caída de este material?
2: Generalmente, te digo, en estos momentos eh, lo que pasa es que son las alcaldías del sur de la ciudad las que van recibiendo eh, este, este, esta carga de ceniza. Sin embargo, yo creo que el hecho de que esté lloviendo, digo, aunque sean lluvias ligeras en algunos lugares y un poco más densas en otros, pues está rebajando pues, la, la peligrosidad que tiene
3: la caída de ceniza. Correcto, pues mira Mursua, nos mantenemos en comunicación permanente, porque je, hablando de la mala suerte o de las coincidencias, pues bueno, tenemos que estar con los ojos muy, muy, muy abiertos para informar al público, ayudar y acompañar en el momento que la población y nuestras audiencias así lo necesiten. Muchas gracias, secretaria, que tenga usted muy buenas tardes,
2: no, buenas muchas noches. Gracias a usted, que
3: vaya muy bien, hasta luego. Miriam Mursúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de no creerse. Ya nos vamos. 19 de septiembre sismo, temblor de 7.7 grados, 19 de septiembre cae ceniza volcánica, 19 de septiembre tembló en Taiwán cuando para nosotros era 18, ayer era 19 de septiembre, 19 de septiembre la reina Isabel ocupa su última morada, fue enterrada 19 de septiembre. ¿Qué tiene esta fecha? Todo es coincidencia. Se, se lo dejo para, para la charla, para comentarlo con los amigos, ahora que se vaya a tomar una copa o el café, o en la merienda que platiquen con los amigos, le acabo de hacer una lista de todo lo que ha ocurrido el 19 de septiembre, más todas aquellas cosas extrañas que no necesariamente conocemos en los medios de comunicación. Mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión. Canal 8.1, Heraldo Radio, en el 98.5 de FM, Valle de México, la gran plataforma de emisoras en todo el país. Yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención. Gracias, buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ